0: Bonjour et bienvenue à droite parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'association des étudiantes et des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Justine Bissonnette Lépine et c'est moi qui serai votre animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reçois Alexis Pilon, qui est vice-président aux relations intercomités, qui va faire la co-animation avec moi. Donc, allô, Alexis.
1: Allô, Justine. Merci pour l'invitation.
0: <rire> merci d'avoir euh, d'avoir accepté. Euh, <rire> Veux-tu nous dire un peu pourquoi tu t'es intéressé au comité euh, de droit notarial dans ton Ben
1: oui, bien enfin, sûr. Euh, donc, je suis étudiant en deuxième année. Euh, puis dans le fond, j'ai découvert un intérêt pour la profession notariale au courant de ma première année de droit, donc au travers des cours droit des personnes et de la famille, ainsi que le cours de droit des biens. Euh, donc, je me suis intéressé à partir de ce moment-là aux événements que proposait le Comité de Droit Notarial. Puis, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ce serait le fun de s'impliquer au travers de ce beau comité qui a une belle mission, là, je trouve, de, de promouvoir la profession notariale qui est parfois méconnue de certains étudiants. Là, donc, je trouve que c'est une très belle opportunité d'implication.
0: Mmh. Puis, aujourd'hui, on reçoit une, une enseignante à la faculté qui est aussi notaire. En euh, reçoit euh, Nathalie Bouchard-Landry. Bonjour, Allez. Justine. Bonjour. <rire> euh, donc, je vais laisser euh, Alexis euh, te présenter, que c'est lui qui... qui qui trouvait que tu serais une bonne invitée pour <rire> ben notre <oui>. épisode.
1: <rire> Bonjour Alex. Bonjour Nathalie. Euh, donc, euh, tout d'abord, euh, on voulait savoir d'où euh, votre intérêt pour la profession notariale est venu, puis à quel moment votre choix s'est-il confirmé euh, de devenir notaire? Euh,
2: C'est venu tard un peu, euh, je, je, je voudrais dire. Dans mon temps, la profession, elle était encore moins connue, elle était encore moins présentée à la faculté de droit euh, qu'elle l'est aujourd'hui aujourd'hui, alors c'est pas peu dire. Donc, je complétais mon, mon, mon baccalauréat en droit avec intérêt, mais il y a quelque chose qui clochait. Euh, je me reconnaissais pas dans toute la course au stage, dans la, la pratique traditionnelle du métier d'avocat. Je trouvais ça fascinant, euh, mais j'avais pas l'impression que ma place était là. Puis c'est en discutant avec la professeure Marie-Claire bello qui, après m'avoir posé là, quelques questions, m'a présenté à Maître Brigitte Roy, qui, étant, qui était la directrice du programme de droit notarial et euh, qui est encore aujourd'hui la directrice associée. Et puis, c'est au terme des discussions avec ces, euh, ces deux dames-là que, ben bingo, j'ai trouvé ma voie. Alors, euh, je dois vous dire que je leur dois beaucoup.
1: <rire> Mais c'est intéressant parce que, moi, à titre personnel aussi, c'est ça, euh, au, euh, en regardant l'approche litigeuse, que, que je me reconnaissais moins. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle euh, alternative. Euh, dans votre pratique aujourd'hui, euh, quel euh, quel secteur touchez-vous particulièrement et quel sujet vous intéressait plus euh, à l'époque de vos études est-ce que c'est le même est-ce qu'il y a eu un
2: changement euh... Euh, ben c'est certain que je me suis toujours intéressée pour les sujets de droit civil fait, déjà aux études pour moi c'était du concret j'avais l'impression là que que c'est un peu comme quand on fait un casse-tête là que tous les articles de loi que toutes les pièces du casse-tête étaient là puis que j'avais juste à trouver les bons morceaux à bien les placer pour euh, créer un tableau parfait là, être capable de bien servir mon, mon le, le client euh, en ce qui concerne les matières ben c'est mon intérêt a vraiment changé en cours de route je pense que quand on est aux études on est on est influencé par la façon dont les cours sont donnés par les professeurs oui, aussi. Là, moi, je suivais le cours de droit successoral avec Christine Morin. J'étais certaine que ma voix était là en droit successoral. Je trouvais ça tellement intéressant. Mais c'est vraiment quand on, on arrive dans la pratique qu'on découvre. C'est quoi qui nous motive, nous? C'est quoi qui nous stimule? Puis là, ben moi, quand je suis arrivée en pratique, finalement, c'était pas tant le droit successoral. J'ai découvert un intérêt pour le droit des affaires, pour tous les sujets, finalement, où il y avait de la recherche de fonds à faire, le droit patrimonial de la famille. Donc j'en profite peut-être pour dire à ceux qui nous écoutent de pas de pas fermer euh, leur leur intérêt de pas fermer leurs yeux de 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 se laisser le temps de découvrir chacun des sujets, de découvrir la pratique, c'est pas parce que un, un, quelque chose nous semble, nous semble ardu ou peu intéressant quand on on suit un cours que euh, dans notre pratique, plus tard, on ne découvrira pas des aspects auxquels on ne s'attendait pas. Là. Donc oui, pour moi, ça a changé en cours de route. C'est toujours le droit civil là, qui, qui, qui m'intéresse, mais d'une autre, autre manière. Oui, exactement. Mm. Bon, super. Mais
0: ben, Je trouve ça intéressant parce que vous dites que vous avez quand même des intérêts euh, variés depuis que vous êtes aux études. Puis euh, souvent, les gens pensent que la pratique du notariat, ça se résume... Euh, beaucoup à faire des testaments, euh, au signer des, <rire> des actes d'achat de propriété. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de ça un peu? Est-ce que vous croyez que c'est représentatif?
2: De... Euh, non, je ne crois <rire> pas que c'est représentatif. Mais c est, c est, ça peut être un peu fâchant pour les notaires, cette, cette idée-là que les gens ont de la profession euh, qui est un peu à réduire ça au testament puis aux ventes. Mais il faut le dire, là, cette perception-là que la population et même certains étudiants en droit, elle est, elle est justifiée parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont dans leur vie acheter une maison, acheter une propriété. Puis, c'est de ce contexte-là que les gens vont rencontrer un notaire pour la première fois. Il euh, y a aussi beaucoup de publicité qui est faite. Il y a une belle sensibilisation quant à l'importance de faire son testament, son mandat de protection. Alors, c'est une autre des raisons, si on veut, les plus populaires pour que euh, quelqu'un consulte un notaire. – puis il, y a, il y a bien des gens qui seront pas appelés à rencontrer un notaire dans un autre contexte. Donc, c'est une perception qui est justifiée dans ce contexte-là. Il y a aussi le fait qu'à la télévision quand, ou dans les médias, on est toujours représenté dans un de ces deux contextes c'est 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 ce qui c'est ce qui est véhiculé. Donc monsieur, madame tout le monde, puis même des fois les étudiants en droit ben ils pensent que c'est tout ce que c'est faire un notaire, mais c'est c'est la réalité va beaucoup plus loin, le, le la profession est beaucoup plus large. Déjà on peut dire qu'il y a à peu près 30% des notaires qui sont même pas en pratique privée qui n'en font pas des ventes ou des testaments. Ou ou disons qu'une partie de ce 30 %-là en fera même pas. Ils sont dans des organismes publics, ils sont dans des institutions financières, des entreprises privées, dans les palais de justice aussi, on pourra peut-être en reparler un peu tantôt, des syndics. Alors, déjà, il y a un tiers des notaires qui est dans une pratique dite non traditionnelle qui est moins connue. On dit souvent que le droit mène à tout. C'est vrai aussi pour les notaires. Puis ensuite ben le notaire qui lui est en pratique traditionnelle en pratique privée ben il fait des dossiers qui touchent à une foule d'autres domaines du droit. Mais c'est pas pour autant qu'il faut euh, euh, mettre de côté les ventes et les testaments, tu sais oui, on en fait beaucoup puis c'est c'est important, puis ce sont des des dossiers qui nous amènent beaucoup plus loin que ce que euh, on pourrait penser. Tu sais vous dites bah bon, ben on va voir le notaire pour acheter une maison, donc le notaire va remplir le contrat, puis il va nous le faire signer puis le publier. Eh non, eh, ça va plus loin que ça. Un notaire qui, qui travaille dans un dossier de droit immobilier, bien, il va peut-être faire des recherches en droit municipal. Un client, il va-tu avoir le droit de faire du Airbnb avec la propriété qu'il achète? Mmh. C'est le notaire qui va faire ces vérifications-là. Il va faire des vérifications en droit matrimonial. Bon, les vendeurs vendent parce qu'ils sont en cours de séparation. Les acheteurs, ils sont mariés. Le patrimoine familial va s'appliquer. Euh, si on est dans un cas de transaction entre personnes liées ou dans la L'achat d'une propriété, euh, une, une résidence secondaire, là, il va falloir que le notaire s'intéresse au droit fiscal. Donc, bref, même quand on est dans un dossier de droit immobilier, les dossiers sont jamais pareils, euh, c'est jamais plate. Alors, c'est pas réducteur de dire que les, les notaires font des ventes parce que ça implique beaucoup.
0: Ok.
1: Ok, super. Euh, vous avez dit que le notaire peut avoir une pratique privée traditionnelle, euh, puis dans ouais. collé, il là il va être maire de plusieurs euh, types de dossiers. Euh, dans quel secteur du droit le notaire pourrait-il pratiquer autrement qu'en droit successoral euh, ou immobilier, là, qui est pas mal les deux secteurs euh, couramment associés euh, au notariat?
2: Mmh, ok, sais on a combien de temps ensemble? <rire> Attends, euh, je pourrais me lancer pour quelques heures. J'aime pas ça répondre à sa question-là parce que j'ai toujours l'impression de laisser tellement de choses importantes de côté. là, euh, Mais je pourrais vous répondre en vous lançant une question. Est-ce que vous savez que le notaire est probablement le meilleur professionnel pour être placé au cœur d'un dossier de droit des affaires? Euh, mettre en place une structure corporative là, pour un client d'affaires, même la structure la plus compliquée en passant par le financement, les acquisitions, les statuts de constitution, les contrats entre les associés, la création des fiducies familiales, des fiducies de protection d'actifs, tout ça, le notaire est vraiment le meilleur professionnel. On va, on va souvent jouer dans ces dossiers-là un rôle de chef d'orchestre. C'est nous qui allons mettre en relation euh, tout ce qui se passe. Le, 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 le volet fiscal, le volet comptable, le volet financement, euh, les clients, les acheteurs, les vendeurs. Puis tu sais, comme le notaire a comme rôle de veiller aux, à la protection aux intérêts de toutes les parties impliquées, on a vraiment la confiance de tout le monde dans un dossier comme ça. Puis, dans une, une acquisition d'entreprise ou encore dans une, une mise en place d'une structure, Ben c'est important, cette confiance-là. Alors, euh, tu sais, on entend souvent parler euh, de... de de l'avocat à une partie alors qu'on va entendre parler plus du notaire au dossier ben c'est c'est la réalité qu'est-ce que peut faire le notaire euh, autre que ce qu'on voit plus souvent là dans dans bon dans les médias ou dans les discussions courantes ben, en droit des affaires on, a, on prend une grande place puis euh, on est bien reconnu euh, une autre question est-ce que vous savez que le notaire euh, peut euh, présenter des demandes au tribunal
0: non je savais pas
1: Alex. Oui, moi, j'en je, oui, je, 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 ai entendu parler, oui. <rire> Ça me rassure.
2: <rire> mais oui, le notaire va aussi présenter des demandes au tribunal pour des clients, bien sûr, quand le dossier n'est pas contentieux. Non, hein, mm -hmm. Il faut. Euh, mais on, on va être là dans toutes sortes de demandes. Il y a celles qu'on qu'on qu connaît plus, les demandes liées à, à la protection des personnes comme l'ouverture d'une un, tutelle ou encore l'homoglégation d'un mandat de protection. Mais le, le rôle du notaire est, est, est important en protection, des personnes, en protection des personnes vulnérables mais il y a aussi d'autres types de demandes qu'on va présenter à la Cour. Des demandes en adoption, des demandes sur projet d'accord de divorce, des demandes pour reconnaissance de la prescription acquisitive par un juge. Alors, peu de personnes le savent, mais on va nous croiser au palais de justice là, euh, mes futurs, mes anciens collègues ou mes 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 collègues avocats, c'est là que je les croise quand je vais déposer une demande au greffe civil Bon, de plus en plus, mal, peut-être malheureusement, moi c'est ce que je pense, on fait tout ça en ligne, mais reste qu'on est impliqué dans les palais de justice. Il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de notaires qui sont greffiers aussi. Quand on se rend au greffe civil, là, souvent, ben les avocats le savent pas, mais la personne qui les accueille, c'est ça arrive que c'est un notaire qui est greffier, greffier spécial. Puis là, ben, bientôt, on va pouvoir euh, à, à agir comme juge. mais ben, pas bientôt, on peut on déjà. Peut déjà. Oui, oui. Il y a personne, oui. il y a pas de ça juge encore. C'est encore nouveau. C'est ça. Euh, il y a des candidatures de déposer, c'est ce que j'ai entendu dire, mais les, les, les notaires vont euh, peuvent être juges euh, et euh, les notaires peuvent aussi agir comme médiateurs euh, aux petites créances. Alors ça, c'est assez nouveau. Donc, ça vous montre à quel point euh, c'est étendu. Là. Puis là, je vous parle pas de copropriété divise de médiation familiale, successorale, de droit fiscale de droit agricole, il y en a vraiment beaucoup. La liste est longue. Oui, la liste est longue. Non, no. c'est loin d'être ennuyant la pratique du notariat. Bon, ça peut être complexe, ça peut être demandant, euh, mais euh, stressant parfois aussi. Mais c'est très rarement ennuyant. Notre, 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 notre champ de pratique est vraiment large. En fait, là, si on, on doit en avoir un quelque part dans nos sacs. Là, si on prend le Code civil du Québec, là, ben de la couverture jusqu'à la fermeture du code, tout ça, c'est le champ de pratique du notaire. On peut peut-être mettre de côté quelques articles sur la responsabilité et sur les dommages intérêts <rire> qui nous intéressent moins. Mais pour le reste, c'est notre, notre terrain de jeu. Alors, c'est vraiment vaste, c'est vraiment large.
0: Mais ça me, ça me fait me poser une petite question. En fait, Est-ce que vous diriez que... D'un point de vue client, euh, il y a une différence de service quand on fait affaire avec un notaire versus un avocat ou vous diriez que c'est plus euh, que les deux sont capables de fournir le même service en fait?
2: Bien, la raison pour laquelle on va voir un avocat est pas toujours, mais souvent différente de celle pour laquelle on va voir un notaire. Euh, J'aime dire que souvent quand on va voir un avocat, c'est parce qu'une situation peut-être... Euh, Fâche. Il y a une situation qui a déjà pris place et là, on, on, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à régler tout ça. Euh, le notaire, on va souvent le voir quand on a un projet. On veut acheter une maison, on veut partir une entreprise, on veut mettre en place une fiducie. Alors, le, le point de départ est souvent différent par contre, pour certains dossiers, le service qu'on va avoir de la part d'un avocat ou d'un client va être pratiquement le même. Euh, si, si un avocat pratique en droit des affaires ou un et un notaire pratique en droit des affaires, ben, souvent le dossier vont être mené à, euh, de la même façon des deux côtés. Alors, ça va dépendre pour quelles raisons est-ce qu'on consulte son juriste. Euh, mais ce qui est certain, c'est que l'offre de service d'un notaire, elle est vraiment large parce que plusieurs notaires vont faire une pratique qui est générale et non pas spécialisée.
0: En octobre dernier, la loi 23, qui est connue aussi comme la loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la justice, euh, a été adoptée. Puis cette loi-là eu un impact important sur la pratique euh, du droit notarial est-ce que vous pourriez en fait oui. nous, euh, oh, nous oui. résumer les principaux <rire>
2: sujets qui sont Oui oui, il y a un impact important là, on peut tu j'ai envie de parler d'une petite révolution à certains égards là pour les notaires en pratique privée. Ben c'est la société change, les moyens, les techniques évoluent, c'est important pour les notaires de s'adapter et de se moderniser. Alors, c'est un peu le but de cette nouvelle loi là. Euh, la loi 23 elle elle a touché différents aspects, mais moi j'ai envie de peut-être de vous parler de trois volets plus concrets là touchés par ces changements là. Et le premier, c'est que la loi prévoit que l'acte notarié technologique va devenir la norme, alors que l'acte papier, qu'on connaît depuis des, des décennies mais, et même plus, ça va devenir l'exception. Donc maintenant, nos clients vont signer des actes numériques sur une tablette ou sur un support technologique. Euh, on est en période de transition face à ce changement-là, mais on nous dit que tout devrait être en place pour 2025. Alors, normalement, en 2025, euh, out le papier, acte notarié euh, technologique.
0: OK. Puis ça, c'était déjà possible avant cette loi-là, de faire des actes... Euh de façon électronique.
2: Oui, vous avez raison. Euh, en fait, les notaires se préparent depuis assez longtemps à ce virage technologique là, puis là avec la pandémie, ben les choses se sont accélérées comme dans plusieurs domaines d'ailleurs et ouais. euh, le gouvernement a permis aux notaires par euh, des décrets qui ont été là, euh, par un décret qui a été renouvelé à plusieurs occasions pendant la pandémie de recevoir des actes notariés technologiques et même de recevoir des actes à distance. Alors dans un un contexte d'urgence sanitaire là, il, il fallait il fallait que les notaires puissent continuer à servir la population et ouais. là la rencontre en présentiel, la signature de documents papier, c'était plus c'était plus possible. Donc euh, là après la pandémie, quand les mesures d'urgence ont pu être justifiées, bien, la loi 23 est venue rendre permanente euh, cette euh, réalité là de l'acte notarié technologique. Par contre, et c'est un peu le deuxième volet dont je voulais vous parler, en ce qui concerne la réception des actes à distance, ce que je parle par là, c'est de recevoir un acte notarié sans qu'il y ait une présence physique par toutes les parties. Donc, il y a une rencontre virtuelle là, qui, est, qui est prévue. Bien, si ça, ça a été permis par décret pendant la pandémie, la loi 23 là, est venue serrer la vis, si on veut, puis encadrer des situations exceptionnelles pour lesquels un acte notarié à distance va pouvoir être possible. Donc, c'est la deuxième partie concrète là, de la loi de dire oui, on continue à permettre l'acte à distance, mais vraiment de façon... Euh, exceptionnel.
0: Exceptionnel.
2: ouais. ouais. puis finalement je, je terminerai avec ça parce que c'est vraiment c'est c'est vraiment intéressant ça fait longtemps qu'on en parle puis on, on on avait hâte de voir si on allait y arriver. Euh, la nouvelle loi euh, a permis l'adoption d'un nouvel article du code civil du Québec qui concerne la force exécutoire de l'acte notarié. puis dans un contexte où on connaît tous là l'engorgement le, du système de justice, on veut favoriser là, le règlement plus rapide, etc. Euh, ben là on a euh, la possibilité de, de, de la force exécutoire de certains actes notariés. Bon, il faut attendre le règlement qui va encadrer là, la nouvelle réalité, mais éventuellement ça va être possible de forcer l'exécution de certaines obligations qui vont être contenues dans un acte notarié sans avoir à obtenir un jugement au préalable. Okay. Euh, quand même. Oui, quand même hein? <rire> euh, Bon, c'est encore un peu flou On ne sait pas encore tout à fait Quelles vont être les règles du jeu Quelles vont être les conditions Mais ça s'en vient et moi, c'est sûr que je vois un parallèle à faire là avec les contrats intelligents. Euh, mmh. Les notaires vont faire partie là, par la force exécutoire, j'en suis certaine, du futur du droit. Si on met là ensemble les technologies puis notre chapeau d'officier public, là, je pense qu'on va pouvoir aller loin avec cette nouveauté là. Moi, ça, ça, ça m'excite beaucoup cette, <rire> cette nouvelle possibilité là, mais on, on attend, on attend de voir où ça va nous mener.
0: Ouais, on en reparlera aussi tantôt, d'ailleurs, des nouvelles technologies là. Euh... Mais avant, je me demandais, tu sais, là vous parlez de plein de super beaux avantages oui. qui découlent de cette loi-là, mais il semble quand même y avoir eu un, un genre de mécontentement mm -hmm. euh, dans le public par rapport à ces ces ces, ces changements-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi les enjeux qui étaient en cause
2: Ouais, ben. Mais avant, au risque de me répéter, là, je, veux, je veux refaire une distinction importante. Il y a deux choses. Il y a l'acte notarié technologique, le fait de pouvoir signer des actes sur support technologique et non plus sur papier. Et il y a l'acte notarié à distance. En 2024, je pense qu'on peut dire que le changement vers l'acte notarié technologique, là, ça a été reçu très bien par la plupart des notaires. Là, on ne pouvait pas continuer à empiler puis à entreposer du papier c est, c est, comme ça. – C'est la alors. suite logique des choses dans le fond. – Exactement. Euh, bon, c'est sûr que ça demande de l'adaptation, de l'achat de matériel, etc., mais c'est des incontournables là, si on veut suivre un peu l'évolution. Et là, pendant la pandémie, il y a certains notaires qui se sont tournés vers l'acte notarié technologique qui ont aussi fait un virage pour signer des actes à distance. Et il y en a même certains qui... bon. bon peu, mais certains qui en ont fait un, un modèle d'affaires, de pouvoir dire, ben les clients, vous avez plus besoin de vous déplacer, je vais vous recevoir à distance. Donc quand euh, il y a eu les discussions, les consultations entourant le projet de loi 23, ben ça a été l'occasion de réfléchir à cette possibilité-là de signer des 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 actes authentique hein, un acte notarié c'est un acte authentique euh, hors la présence de toutes les parties puis le législateur a décidé de conserver seulement pour des, des circonstances exceptionnelles comme je vous le disais tantôt donc pour certains notaires ce qui était devenu la nouvelle norme ou une nouvelle possibilité intéressante dans pour certains dossiers euh, ben le fait de voir ça mis de côté c'est sûr que ça ça crée du mécontentement il euh, y a des notaires qui considèrent que c'est un recul qui ne justifie pas en 2024. Hein, vous le savez probablement. Il y a plein de documents, que ce soit avec les institutions financières euh, ou autres organismes, qu'on peut signer à distance. Alors, il y a certains notaires qui disent que ça devrait être la même chose pour euh, les actes notariés. Il euh, y en a d'autres qui disent que c'est des changements qui les empêchent de servir au mieux les clients qui ne veulent pas se déplacer. Là, tu sais, qu'on perd en efficacité, en productivité. Alors que pour d'autres, au contraire, bien, ils se disent que sont soulagés de ce nouvel encadrement-là. Parce que euh, l'aspect humain du service professionnel qui est rendu par le notaire, c'est super important quand on rencontre un, un, un client, quand on l'a devant nous, euh, on peut créer des liens qui sont plus forts, on peut prendre un temps, se déposer, euh, faire le tour de la question, peut-être autrement que quand on est derrière un écran. Mmh, il y a d'autres notaires aussi, puis là je pense que ça aussi c'est important, qui étaient inquiets par rapport à, à, à la vérification de l'identité des partis. Parce que oui. notaire, quand il signe un acte authentique, un de ses rôles, c'est de vérifier l'identité des parties. Puis là, bien, avec des clients qui nous montraient un peu leur pièce d'identité à côté de leur face, là, leur permis de conduire oui, en tout petit. c'est pas, pas <rire> évident. Non, c'est déjà pas <rire> évident au Québec parce qu'on n'a pas la vérification d'identité numérique. Là, le gouvernement n'est pas encore rendu là oui. dans les développements, alors que dans d'autres pays, c'est possible. Donc, il y a des notaires qui disent, tant qu'on n'aura pas un système efficace de vérification d'identité numérique, on devrait euh, restreindre là, la réception à distance euh, euh, au, cas, au cas vraiment, aux circonstances exceptionnelles. On a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est dans une région très éloignée, ou bon, d'autres cas. Donc, comme dans tout bon débat, je pense qu'il y a des arguments valables des deux côtés. Mais là, pour l'instant, on s'en remet là, à ce que le législateur a décidé. Puis on verra peut-être qu'un jour, là, ça reviendra, cet acte notarié-là à, à distance.
1: Super. Euh, prochaine question, euh, il y a certains professionnels et même des articles de, de nouvelles euh, qui font référence à la notion de notaire à rabais euh, pour qualifier les praticiens qui accumulent les mandats afin de générer davantage de revenus. Euh, il est question notamment ici des sites internet permettant de soumettre ces informations euh, en ligne afin d'obtenir un acte notarié un peu sur mesure, ouais. souvent pour des prix, on va le dire, assez modiques. Donc, est-ce que vous pensez que cette pratique-là peut être dangereuse pour le client, comme par exemple une baisse de qualité dans le service octroyé ou autre chose?
2: Ouais, dangereuse pour le client, j'ai envie de dire que non. J'ai tendance à faire co confiance à mes collègues. Euh, ce sont des notaires qui ont des responsabilités, un rôle bien défini. Et probablement qu'ils arrivent à très bien faire là euh, le travail c'est 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 délicat comme question hein je pense puis oui, j'ai pas j'ai pas <rire> eu la chance de le faire mais il faudrait peut-être parler à ces notaires là, là qui utilisent euh, ces systèmes là ou ces plateformes là pour connaître là, comment ça fonctionne puis leur motivation euh, je veux préciser pour les auditeurs, on parle surtout ici des plateformes qui permettent de soumettre des informations pour faire un testament ou un mandat de protection. C'est vraiment ce, ce, ce type de document-là là, qui se prête bien à, à, aux, aux plateformes en ligne. Euh, Peut-être que l'encadrement de l'acte notarié à distance va obliger certaines de ces plateformes-là à peut-être à fermer ou encore à changer le modèle d'affaires parce que je, je sais qu'il y en a qui se basaient sur le fait qu'on n'a pas besoin de rencontrer des clients. Alors, le notaire n'avait pas besoin d'avoir un bureau, une salle de conférence. Là. Mmh. Tout ce dont on avait besoin, c'est un ordinateur qui nous permettait de rencontrer les clients à distance. On pouvait recevoir l'information pour le testament sur la plateforme, compléter, puis après ça, faire signer en ligne. Là, maintenant qu'on sait qu'il faut re retourner ou continuer avec nos bureaux, tout ça, il y, y a une facture à payer. Est-ce que les prix suggérés par ces plateformes plates-formes-là vont encore être réalistes. Euh, je ne le sais pas. Il y a d'autres plateformes de, de, de soumission d'informations en ligne où on peut lire là, quand on les consulte, où il y aura vraiment une rencontre là, après avec un notaire. Donc, j'ai l'impression que là, la différence de prix va justifier par le fait qu'on sauve une rencontre. Et normalement, moi, je vais vous rencontrer en premier. Je vais discuter de vous, de votre situation, puis on va ensemble là, euh, euh, discuter des bases de votre testament je vais me retirer pour le rédiger pendant quelques jours et ensuite on va se revoir une deuxième fois. C'est plus, plus demandant que lorsque l'information me rentrerait par Internet, par exemple. Euh, je pense aussi que sans être dangereux pour le client, bien, le document qui va résulter de ce type de pratique-là va probablement être plus standardisé plus de ça. base. Par un formulaire, là, c'est difficile d'arriver dans la personnalisation de, euh, du service, mais il y en a qui vont répondre à ça que peut-être que le client n'aurait pas consulté un notaire mm -hmm. s'il n'avait pas eu la possibilité de passer par le formulaire en ligne. Peut-être que lui, c'est le prix qu'il est capable ou prêt à payer pour avoir un document qui est mieux que rien. C'est ouais.
1: sûr. sûr. Attends. Ça peut servir d'une porte d'entrée un peu. là.
2: Ouais, exactement. Ou peut-être qu'il y en a qui ont la situation est très simple. Je veux juste prévoir que si je décède, tous mes biens vont à mon conjoint. Je, je, veux, je pense que le formulaire en ligne peut faire. Euh, il y en a qui disent que ça contribue à l'accès à la justice. Payer dans un certain sens, pour certains dossiers, je suis certaine qu'ils n'ont pas tort. Bon, mais entre vous et moi, les clients qui continuent à préférer une vraie rencontre en bonne et due forme avec un notaire pour discuter de ces questions-là qui sont délicates et sont sérieuses, je pense que c'est encore la majorité de nos clients. OK, bon,
1: super. Puis euh, toujours concernant cette notion là de, de notaire arabais puis les, les sites euh, les sites internet. Euh, Est-ce que vous pensez que cette pratique là incite les notaires euh, ayant un pignon sur eux là à revoir leurs tarifs à la baisse afin d'attirer euh, une clientèle qui est persuadée que les tarifs euh,
2: vus en ligne sont réalistes Ouais, peut-être, hein, Pe peut-être euh, en fait euh, oui, c'est certain là ben, tu une espèce de guerre, entre guillemets, de prix entre le notaire de, de différents secteurs, c'est certain qu'il y en a une. Là, le, euh, pas juste par rapport à ceux qui offrent des services là, par le biais de plateformes en ligne, même aussi des notaires là, de pratique traditionnelle en bureau, ben, euh, les clients qui magasinent les prix, c'est très, très courant. Hein. Combien d'appels commencent par « Bonjour, je me cherche un notaire pour faire mon testament ». Chez vous, ça coûte combien? Ouais. <rire> <rire> ça commence souvent comme ça. Euh, mais les notaires avec qui j'ai échangé sur la question me disent ce qu'ils misent sur la qualité de leur service, la, la relation avec le client, puis euh, la personnalisation, la confiance. Donc, ils s'en sortent bien et ils sont capables de justifier leur prix même si c'est plus élevé que ce qu'on peut voir parfois en ligne. Mais tu sais, le, le, le service professionnel, c'est comme, comme pour tout bien de consommation ou comme pour tout service, il y a différentes demandes puis, il y a différentes offres. Hein? On peut acheter nos mitaines dans un magasin arabais pour pas nommer le plus populaire. là. Ils vont nous coûter à peu près 4 puis ils peuvent très bien faire l'affaire nos mitaines le matin pour s'en aller travailler, mais on peut aussi avoir besoin d'aller dans un magasin spécialisé parce que la fin de semaine, on fait du ski, puis là, ça prend pas le même produit. Je pense que c'est un peu... On peut faire un parallèle avec les services euh, juridiques, puis si nous, un, un petit testament de base, euh, tu sais, c'est déjà bien, puis c'est ce dont on a besoin, ça peut ça peut, ça peut faire l'affaire.
0: Est-ce que vous diriez que c'est facile de se trouver un emploi dans le monde du notariat après les études?
2: Ah oui, ça par contre je pense que je peux, <rire> je ouais. peux, je peux, je peux répondre que oui, là euh, le, notari le notariat n'a pas échappé là, à la... À la... Oui, merci, Alexis. La pénurie <rire> de main-d'œuvre. Euh, Puis on peut ajouter à ça qu'il y a quand même à chaque année plusieurs notaires qui vont prendre leur retraite. Et là, peut-être, malheureusement, il y a certainement des notaires qui vont débarquer du bateau avec la venue de la notariée technologique. Euh, ouais. tu sais, C'est un notaire qui pensait prendre sa retraite dans les prochaines années. Puis là, on lui dit ben là, va il va falloir que tu t'équipes. Il va falloir que tu. Ces gens-là, ils
0: ne veulent pas s'investir, j'imagine, pour les quelques <rire> années qu'ils leur restent. Ouais, C'est
2: beaucoup de changements. Oui. On va en avoir des départs à la retraite pour ça. Donc oui, euh, on a besoin de relève, il y a des régions qui vont être plus touchées que d'autres. Moi je vous dirais qu'un un, un étudiant là, qui a envie de s'installer en région pour pratiquer le notariat puis là je parle pas, je, oui, oui on cherche beaucoup en région euh, éloignée là, dans le nord, dans l'est, mais même en, juste en dehors des grands centres il y, y, y a une bonne demande. Euh, puis même dans la ville de Québec, la ville de Montréal, quelqu'un qui veut se placer là, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à trouver un bureau prêt à l'accueillir je pense que la, la, la vraie difficulté, c'est de trouver le bon endroit. C'est ça qu'on voit plus. Nos étudiants, quand ils sortent des bancs d'école, ils, 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 ils se placent, ils trouvent, mais on voit un certain mouvement dans les premières années parce que c'est bien beau dire ah, « j'ai une job, je suis contente dans un bureau de notaire », mais des fois, on ne tombe peut-être pas sur le bon type de pratique parce que finalement, on réalise que c'est d'autres choses qui nous Normal. Oui, <rire> ben oui c'est Exactement. Sûr, mais pour se placer, là, pour avoir là, un premier contact dans la profession, euh, c'est pas c'est pas une inquiétude.
1: Pensez-vous que euh, la profession de notaire gagne ou perd un peu en popularité euh, auprès des étudiants là, au, quand on regarde euh, les admissions à la maîtrise? Euh, donc, le, le futur de, du notariat, est-ce qu'il y a beaucoup de, de relèves qui s'en viennent?
2: J'ai un peu de misère à répondre à la question euh, scientifiquement. Là, on, a, on a des données, bien sûr, sur les admissions à la maîtrise, mais il y a tellement de Facteurs qui entrent en jeu. Euh, vous allez dire c'est peut-être cliché là, mais je pense que aussi la pandémie a un peu brouillé les cartes pendant un certain temps. Sûr. Puis il y en a, il y en a une certaine courbe là où on a des cohortes plus élevées. Après ça, on tombe dans des cohortes un peu, un peu plus petites là. Et ça depuis, depuis, depuis de nombreuses années. Mais c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire pour recruter, intéresser là, les étudiants en droit à la profession euh, notariale. OK. Mm.
1: Euh, donc, vous dites qu'il reste euh, du chemin à faire. Euh, vous diriez que ce serait quoi les causes de, de ce constat?
2: Ben je pense qu'elles sont multiples, les causes. Là. Il y a certainement une question d'image. On revient toujours là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on a tellement de difficultés à se défaire de cette image-là <rire> euh, du notaire qui, a un, qui est un homme d'un certain âge, un peu plate et monochrome. Là, euh, C'est tellement pas représentatif de la réalité, euh, en fait. Il y, aurait, il, pas il, y aurait, il y a plus de femmes que d'hommes notaires, puis ces femmes-là seraient dans la quarantaine en moyenne. Je ne sais pas pourquoi c'est dur comme ça. <rire> euh, il y a aussi, je pense, un problème de visibilité. T'sais, on est quand même peu au Québec, là, on est plus ou moins 4000, et puis c'est tellement difficile d'expliquer notre rôle, euh, ce qu'on fait, surtout auprès des jeunes. Je riais parce qu'il y a quelques semaines, il y a un policier qui est venu faire un présent, une présentation dans la classe de ma fille. Bon, depuis ce temps-là, il y a à peu près un quart de la classe ah, qui, tout veut tout de... qui veut devenir <rire> policier. Ah, tout le monde veut devenir policier. Puis on peut, ne on peut pas les blâmer. Hein. C'est inspirant. On... mais Essayer d'expliquer à un jeune... « Qu'est-ce que ça fait un notaire au, au quotidien? » Puis déjà, en, quand il est jeune, d'essayer de lui dire « Ça tenterait-tu de devenir notaire? <rire> » euh, Même à un ado du secondaire, là, c'est pas évident. Donc, euh, on va se le dire, il n'y a rien à première vue de cool et d'excitant à, à présenter. On n'a pas de grosse machine avec des pitons. On n'a pas de tracteur. Euh, on sauve pas de vie, même si parfois, on n'est pas loin. Là, mais euh, euh, disons que c'est moins facile à représenter qui même contrairement aux avocats, on n'a pas, nous autres, les effets de toge puis les, les, bon, les grands procès. Alors, il euh, euh, y a un gros travail à faire pour se faire connaître, mais euh, on, on travaille fort là-dessus. Bon, la, la Chambre des notaires, les deux associations professionnelles là, euh, et autres, euh, on fait des pubs à la télé, dans les médias. Il y a les universités qui s'impliquent aussi, hein, le, dont le comité de droit notarial de l'Association des étudiants en droit. Euh, il faut il faut que tout le monde mette la main à la pâte euh, puis il faut pas oublier que tous les petits gestes qu'on peut faire, là, ils comptent. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On va y arriver. Donc, est-ce
1: que vous, est-ce que vous auriez des, ben là vous avez donné déjà d'autres euh, exemples, notamment les publicités à la télé, mm -hmm. dans la chambre des notaires pour redorer euh, un, peu, un peu redorer l'image du notariat. Est-ce que vous avez d'autres pistes de solutions qui seraient possibles
2: Ben moi j'aimerais qu'on aille chercher les jeunes, mais là peut-être pas les classes de sixième année, là, de, <rire> ça, ça serait un peu difficile. Mais euh, peut-être à la fin du secondaire, peut-être au cégep, pour que déjà les les les, les jeunes Connaissent la, la profession et la chance de s'y intéresser. Parce qu'on le sait, là, les, les, nos discussions le montrent. Un étudiant qui commence en droit, souvent, son idée est déjà faite, il veut devenir avocat. Et là, ça, après ça, ça devient difficile de faire la promotion du notariat. Fait que moi, j'ai envie qu'on aille chercher un peu les plus jeunes, qu'on s'implique dans leur, dans leur quotidien, peut-être. Oui. Euh, je,
1: puis même qu'on qu leur explique vraiment en détail qu'est-ce que c'est euh, la profession de, de notaire. Je prends, euh, à titre à titre d'exemple, mon, mon vécu personnel. Je travaille beaucoup avec euh, des, des enfants. Là. Je fais beaucoup. J'ai fait beaucoup de remplacements dans des écoles là, pendant la, la pandémie. Puis euh, quand euh, quand les jeunes me demandent qu'est-ce que je veux faire et que hum. je réponds notaire et qu'ils me demandent qu'est-ce que c'est, c'est difficile de leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est justement. Puis on se résume finalement à leur dire que c'est des testaments, des ventes de maison. Ouais. C'est justement l'image qu'on veut... Euh, qu'on veut essayer d'effacer. De, Ou du euh...
2: moins détendre ouais, hein, sans l'effacer, de... aller plus loin. Oui, là. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'on pourrait s'impliquer auprès d'eux. Tu sais, on pense aux jeunes du, du cégep là, qui ne sont pas si jeunes que ça. En fait, ils en ont des besoins juridiques eux aussi. Bien sûr. Et, et si on allait à leur rencontre, si on leur disait qu'on est là pour eux, si on offrait de la médiation, euh, de l'information juridique aux, aux étudiants du cégep. Je pense qu'on pourrait se faire connaître comme ça. Alors, je lance ça. S'il y a quelqu'un qui m'entend, <rire> euh, ça peut être intéressant.
0: C'est vrai, on parle de... de c'est un peu de la relation d'aide, dans le fond. Je pense oui. que si on, a, on aime aider les gens, oui. la profession de notariat peut être intéressante. Ah
1: oui, oui c'est ça. Oui.
0: Ouais. Euh, Est-ce que certaines technologies, on en parlait un peu tantôt, euh, considéré comme nouvelle aujourd'hui, pourrait faire partie intégrante de la pratique notariale d'ici quelques années. Ah oui, Sur absolument,
2: vous. absolument. Je parlais tout à l'heure du contrat intelligent. Euh, et les nouvelles technologies vont, vont peut-être même nous permettre de continuer. Et même de mieux servir la population. On parlait du problème de, de, de pénurie de main-d'œuvre, la relève euh, qu'on aimerait que soit plus importante. Si la technologie prend le relais pour certaines opérations plus simples, ben on va avoir plus de temps pour s'occuper de ce qui demande la réflexion d'un juriste. Là. Ah oui, moi, je suis certaine qu'il y a une grande place dans la technologie. Puis c'est pas dans 20 ans, 30 ans, c'est demain matin tout ça. Là.
0: Mmh. Ben oui, mais c'est drôle euh, parce que, bon. Dans nos questions, on, on voulait un peu parler de la chaîne de blocs parce que je pense que c'est quelque chose qui euh, qui ben qui existe déjà là dans le dans le marché là. On voit on voit les transactions qui sont faites avec de l'ethereum, euh, euh, de la bitcoin. Euh, euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode de podcast, on en parle de la chaîne de blocs. Si vous voulez vous introduire à ça, euh, mais je serais curieuse aujourd'hui de savoir euh, comment est-ce que cette technologie-là aurait un impact sur votre profession.
2: Ah ben, là, là, vous faites référence aux, aux crypto-monnaies qu'on va certainement un jour voir être utilisées là, dans le cadre des transactions notariées. Hein. C'est un autre type de monnaie d'échange, si on veut. Alors, j'imagine que c'est une question de temps. Puis je suis certaine que dès que la, 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 ça va être possible de le faire, les notaires vont embarquer, là, c'est certain. Mais euh, puis, je pense que vous le savez, Justine, la chaîne de blocs, c'est plus que ça. Euh, elle va changer la pratique de bien des professionnels dans un avenir rapproché. Bien, je, je pense à toutes les vérifications qu'il faut présentement faire là, dans, auprès de différentes instances, différentes tiers, dans le cadre d'un dossier. On y met un temps fou à cliquer à droite, à cliquer à gauche, à attendre des réponses. Imaginez quand toutes ces informations-là vont pouvoir être rassemblées à un seul endroit. Quand on va euh, faut pouvoir faire ces vérifications-là, j'ai envie de dire automatiquement là, mais à l'aide d'un système qui est solide, qui est sécuritaire, la chaîne de blocs. Euh, tu sais, je connais pas grand-chose là-dedans. Il y a des spécialistes ici à la faculté, mais pas moi. Mais c'est des exemples que je vois comme étant là vraiment. Euh, Super intéressante pour la profession, pour bien des professionnels, mais j'ai envie de dire particulièrement pour les juristes. Euh, il va falloir que les notaires s'adaptent, il va falloir que les notaires suivent la parade, puis heureusement, euh, il y a des notaires qui sont déjà à la tâche. Vous le savez, euh, on, on est fiers à l'Université Laval d'avoir la charge de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Puis euh, j'en profite pour inviter les étudiants à s'intéresser à ces questions-là, à, à prendre part aux discussions, pour, aux recherches, parce que c'est notre avenir, là.
0: Ouais, puis vous dites à venir. Euh, ben je travaille à la chaire, en fait. Puis mmh. euh, vous dites que c'est pour euh, c'est pour demain, mais il y a beaucoup de beaucoup de monde qui me disent que ça l arrive, euh, c'est aujourd'hui, en fait. Là, ouais. puis il y a des transactions qui se font dès maintenant. Est-ce que vous, il y a des collègues qui vous en ont déjà parlé, des transactions qui ont faites, ou est-ce que c'est pas encore arrivé dans la pratique courante euh, au Québec euh,
2: Ben à ma connaissance, puis tu sais, c'est certain que moi je suis à l'université, j'enseigne, alors je, je vois pas malheureusement toujours tout ce qui se passe en pratique. Mais à ma connaissance, c'est pas, on n'est pas encore au point. Peut-être que vous pourrez me répondre ou peut-être pas, là, mais j'ai l'impression que pour ce qui est des, des, des de la crypto-monnaie, euh, on n'est pas prêt au niveau de la législation, euh, c'est pas encore encadré. Alors, je, je pense pas que ça soit encore possible de recevoir une transaction notariée en se servant de ça. Eh ben, la chaîne de blocs, sont, sans le savoir, je pense qu'il y en a un peu partout autour de nous, des fois on n'en est juste pas conscient. Là, mm -hmm. euh, alors, euh, il, 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 va, il faut, il faut, il faut, il faut être, euh, il faut être proactif puis il faut s'intéresser à ça.
0: Puis, euh, quand on pense à l'intelligence artificielle, on sait que cette technologie-là fait une entrée fulgurante dans le monde des affaires aussi en ce moment. là. Euh, Est-ce que, selon vous, ce serait possible euh, de voir des logiciels gouvernementaux gérant automatiquement les transactions immobilières, puis... Euh, est-ce que vous croyez que ça pourrait remplacer la profession notariale?
2: Oh, J'espère que non. <rire> euh, ben, euh, pe Peut-être que je me trompe, mais là, quand moi je pense à, à un euh, logiciel qui prendra en charge les transactions, pour moi, ça relève pas mal beaucoup de la chaîne de blocs. Je comprends aussi y a le rôle de l'intelligence artificielle. Euh, tu sais, il y en a déjà là, des, des logiciels, bien sûr, qui vont... Qui, qui prennent en charge certains éléments, puis ils vont en avoir, qui vont venir chercher ce qui, ce qui peut être automatisé. Puis comme je vous disais tantôt, moi, je ne vois pas ça comme, un, je vois pas ça comme un, 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 un compétiteur. Je vois ça comme un, une aide. Là. Un outil. Oui. Un outil, ouais. merci pour le bon mot. Mais l'intelligence artificielle, là, quand on parle de ça, pour moi, ça sonne là, euh, chat GPT puis... Oui,
1: c'est ça, c'est des logiciels comme ça pourraient être utilisés par les clients pour produire des
2: euh, documents juridiques. Oui, oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, si, si je suis euh, euh, bien enthousiaste face aux logiciels comme les, 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 les automatiques, la chaîne de blocs, puis tout ça, parce que je pense que ce sont des bons outils, bien, je suis un peu plus moins mitigée là, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis son impact que ça pourrait avoir sur la pratique, oui, mais aussi sur l'impact que ça peut avoir sur la, les clients, ceux qui pensent qu'ils obtiennent des réponses complètes, euh, parfaites, entre guillemets, en posant la question à un logiciel de d'intelligence artificielle. Vous le savez, il y a tellement de nuances à faire en droit. Euh, C'est souvent du cas par cas. Est-ce que l'intelligence artificielle va arriver un jour peut-être? Est-ce que pour l'instant, elle permet de faire toutes ces distinctions-là. Euh, non, j'ai fait des tests, puis je vous confirme <rire> que euh, ChatGPT réussirait pas mes travaux pratiques, puis mes examens. <rire> euh, puis il réussirait pas, puis il n'y aurait pas beaucoup de points non plus. Je pense qu'on, pour l'instant, on bénéficie un peu de notre espèce de spécificité, là, en droit au Québec. Il euh, a pas. C'est pas comme. Il n'y a pas énormément d'informations sur le Web, tout ça. Alors, l'intelligence artificielle a un peu de la difficulté, je pense, à, à conseiller complètement. Mais ça viendra. Ça viendra, il faut aussi préparer. Euh, Peut-être que c'est mon côté enseignante. Moi, je me dis, si le client est bien servi, et que pour lui, c'est plus simple et c'est à moindre coût, et que réellement, là, il, y a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour juridiquement être bien protégé, donc c'est pas un problème. C'est à nous, les professionnels, de de, 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 de s'adapter puis de trouver où on peut avoir une place là-dedans. Je pense qu'une place, on va toujours en avoir une parce il n'y a jamais rien qui va battre... La, la... La présence de l'autre. On est ensemble face à face ce matin, là on a du plaisir à se regarder puis à jaser. On aurait pu faire ça à distance, je suis certaine, ça n'aurait pas eu la même, la même touche. C'est la même chose pour euh, nos rencontres avec les clients.
1: Non, c'est ça, comme on disait tantôt là, au sujet de la relation de confiance. Mmh. C'est un élément clé de, de tout bon juriste. Là, donc c'est sûr que oui. l'intelligence artificielle enlève un peu, euh, oui. un peu ce volet-là, là, malheureusement.
2: <rire> Ou heureusement. Ça dépend. Ou heureusement <rire> ça, ça
1: dépend pour qui, effectivement. <rire> Euh, on va passer maintenant à des questions qui touchent un peu plus le parcours euh, pour devenir notaire, là, pour les étudiants qui peut-être au fil de nos discussions se sont découverts un potentiel intérêt pour euh, le notariat, on l'espère. Oui, on le souhaite. Euh, donc, grossièrement, c'est pour qui euh, la maîtrise en droit notarial? Euh, c'est quoi le profil type d'un étudiant qui va se diriger vers la maîtrise en droit notarial? C'est quoi les intérêts scolaires, personnels? Euh, les habiletés, qualités, tout ça. Ben,
2: euh, J'espère, puis j'imagine que notre discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant <rire> va avoir permis à, à certaines de répondre un peu à cette question-là. Mais euh, je dirais tout d'abord que pour euh, pour être notaire, ben il faut aimer l'autre, il faut aimer l'humain il euh, faut avoir envie d'écouter il faut avoir envie d'aider ça semble peut-être cliché, mais c'est vrai la satisfaction là, euh, du client qui, qui est soulagé, qui est content euh, ben, son sourire, là, ça fait partie de notre paye. les notaires, c'est ça qui nous drive et ben ensuite, ben, il faut aimer le droit civil, là. vraiment le notaire en pratique privée puis même plusieurs notaires en pratique traditionnelle vont naviguer, je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les sphères du droit civil d'un dossier à l'autre, donc il faut le connaître, il faut avoir envie de jongler avec toutes ces règles il faut fouiller, il faut s'intéresser puis il faut se tenir à jour, donc euh, le côté humain et le côté là, passion pour le droit civil c'est vraiment là, la base puis j'aurais envie d'ajouter dans tout ce que je pourrais dire, j'aurais envie de mettre l'emphase un peu sur le fait qu'il faut être organisé, puis il faut être rigoureux pour être notaire. Euh, pour un notaire, il y a très peu de place à l'erreur. On a un client qui a des attentes, on a notre responsabilité professionnelle, dans bien des, des cas, on a une, respons un, un, une obligation de résultat, puis le rythme du travail dans un bureau de notaire, c'est souvent effréné parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, on n'a pas eu la chance d'en en parler encore, mais en plus, il faut ajouter à ça que souvent, euh, le notaire, c'est un homme ou une femme d'affaires il va avoir des, oui. un, il va avoir son bureau, il va avoir des employés, des fournisseurs, des clients. Donc, en plus de pratiquer le droit, de rencontrer ses clients, de monter ses dossiers, ben il va avoir aussi son bureau à gérer. Pas pas pour tous là, mais pour quelques uns. Donc ça ça, ça fait beaucoup. Fait il faut avoir des bonnes méthodes de travail. Il faut être bien organisé. Il faut avoir une bonne capacité de concentration parce que sinon on peut vite être submergé là puis pas voir pas voir la lumière au bout du tunnel. Euh, donc c'est là-dessus que je voudrais mettre l'emphase. Bien sûr, le, 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 le profil du notaire, c'est plus large que ça. Puis ceux qui voudraient en savoir plus, là, euh, la Chambre des notaires a très récemment identifié les 15 compétences essentielles euh, pour la pratique du notariat. Elle a, elle a préparé un référentiel des compétences, puis vous pouvez le trouver sur le web, ce référentiel des compétences-là. Fait que ça peut être intéressant là, si on se pose la question ça, ça me ressemble-tu, sur le notariat Allez jeter un petit œil euh, à ça, là, ça va vous donner une bonne idée.
0: Euh, de manière générale, quels sont les éléments pris en considération lors de l'évaluation d'une demande d'admission au programme à la maîtrise?
2: Ok, donc un étudiant qui s'est dit « bah oui, finalement c'est pour moi, je veux, je veux devenir notaire », ben euh, comme vous le mentionnez, il doit commencer par s'inscrire au programme de maîtrise en droit notarial. Donc quand on a fini son bac, au lieu de s'en aller à l'école du barreau, on reste à l'Université Laval. Pour le programme de maîtrise en droit notarial, et là, lorsqu'on présente sa demande d'admission, ben, la direction de programme va analyser quelques éléments. Euh, on va euh, euh, premièrement regarder les cours que vous avez fait au bac. C'est sûr que certains cours du bac qui sont incontournables pour être bien préparé pour la maîtrise en droit notarial. Puis tu sais, vous pouvez déjà un peu les deviner là, euh, les cours de droit successoral, euh, patrimonial, euh, okay, ouais. ouais exact, les sûretés, le droit fiscal. Alors euh, cette information là, là s'il y en a qui veulent plus de détails, ils pourront, ils pourront m'écrire là. Mais on va regarder les cours que vous avez faits. On va aussi regarder la moyenne cumulative au bac. Parce que quand on est dans un programme de maîtrise professionnelle, il faut conserver tout au long de son parcours une moyenne de 2,67. Puis là, une moyenne de 2,67 à la maîtrise, bien, par définition, c'est un petit peu plus difficile à obtenir qu'au bac. Donc, qu on va regarder votre moyenne. Et si on considère que la moyenne que vous avez obtenue au bac, on va tenir compte des circonstances. Là. Vous avez fait des cours de droit pénal. Puis ça, ça a vraiment pas bien été parce que vous vous êtes porté là-dedans, on va le considérer. Parce que moi, le droit pénal, si vous voulez devenir notaire, ça m'importe un peu. <rire> Alors, euh, mais on va regarder votre moyenne, puis on va se demander si, avec la moyenne que vous avez eue au bac, dans les circonstances là, de votre parcours au bac, est-ce que vous avez des chances raisonnables de réussir la maîtrise? Parce qu'on ne veut pas vous faire perdre votre temps non plus. Euh, si on voit que pour vous, ça va être trop difficile, puis c'est pratiquement impossible, euh, ben, on, on, c'est sûr qu'on va avoir une discussion là, avec, avec l'étudiant. Puis ben, on va regarder aussi vo 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 votre lettre de pour voir qu'est-ce qui, qu qui vous drive, là, pourquoi vous voulez venir au notariat. Euh, puis pour quelques-uns, on va, on va avoir une discussion avec vous aussi, on va communiquer avec vous, puis on va, on va essayer de voir là, quels sont vos intérêts puis quelles sont vos, euh, vos motivations. Normalement, là, si vous avez fait euh, les cours recommandés, si on veut, en guillemets, puis que vous avez eu un bon parcours au baccalauréat, bien, vous avez des bonnes chances d'être admis.
0: Est-ce que c'est 2.67 qu'il faut avoir pour rentrer à la maîtrise ou c'est mmh. Non, c'est il,
2: il y a une espèce de discrétion. Ben vous dites c'est okay. plus haut, ça euh, il y a une espèce de discrétion. Si vous avez une moyenne de 2. Euh, puis là, je, dites pas oh, non, c'est mon cas, ça n'arrivera pas. Présentez la votre demande, <rire> on va analyser. Mais euh, admettons que vous avez une moyenne de 2.68, euh, mais quand je regarde votre dossier ou que la directrice associée regarde votre dossier, puis on se rend compte que vos dés, c'est toutes dans les cours de droit civil que vous les avez eus, mmh. ben on va se donner non, non, ça ne fonctionnera pas, même si tu as un petit peu en haut de 2,68. Alors que comme je disais tout à l'heure, la moyenne peut être des fois un petit peu plus basse que 2,67. Mais quand on regarde le dossier, on dit, les ben... De droit civil, ben, c'est ça. Bien, puis... puis Depuis, vous avez travaillé dans un bureau de notaire, puis vous avez consolidé certains... Alors, il y, y a une espèce de discrétion, de flexibilité là. Mais 2,67, c'est un peu notre élément de référence, parce que c'est la moyenne qu'il faut garder à la, à la maîtrise. C'est ça. Fait que
1: ça reste une, une analyse d'ensemble oui. de tous les éléments. absolument, c'est bien dit. Bon, super. Euh, on, maintenant, un étudiant qui a fait sa demande, qui se fait admettre au programme de maîtrise. Bravo! <rire> Génial! Oui. Le fun commence. Euh, donc là, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, parce qu'on le sait, c'est très différent du bac. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions quant à certains éléments? Là? On va commencer avec la durée du programme.
2: OK. La durée du programme, si on choisit le cheminement régulier, donc, euh, dans ce cas-là, le programme de maîtrise en droit notarial va s'échelonner sur trois sessions en classe, automne, hiver, été. Puis quand je parle d'été, là, ça finit autour de la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Alors, on est pendant trois sessions à l'université en classe. Et ensuite, il va rester une session euh, pour le stage en milieu professionnel. Normalement, là, les étudiants vont le faire à l'automne qui suit. Donc, tu sais, 16 mois pour le cheminement régulier. Mais on offre aussi la possibilité à un étudiant de faire le cheminement allégé. Euh, parce que, tu sais, quand on parle du cheminement régulier, la session d'automne et d'hiver, là, c'est 18 crédits. 18 crédits de maîtrise. Alors, c'est chargé, c'est complet. Beaucoup, ouais. Oui, c'est ça. Oui, ça peut faire beaucoup. Alors, il y en a qui vont choisir le cheminement allégé. Donc, les sessions d'automne et d'hiver vont être euh, euh, réduites pour, euh, par exemple, la première session d'automne va être à 12 crédits. Euh, et, et là, donc, il y aura deux sessions d'automne, deux sessions d'hiver. Donc, automne-hiver, on revient encore, automne-hiver, et ensuite, on fait notre session d'été et notre stage. Donc là, ça, ça donne un programme qui va s'étirer sur 28 mois. Euh, puis c'est un, un, une possibilité, le cheminement allégé qui est super apprécié. Là. En tout cas, quand moi je parle aux, aux étudiants qui l'ont choisi, ça leur a permis de, de concilier là, les études parfois avec autre chose puis ils me disent que ça leur a permis de, de, de bien assimiler la matière de chacun des cours plutôt que d'être un peu toujours là en, en, en roche. Oui, en, en roche. C'est pas ça que je voulais dire, mais si vous avez raison, c'est le même que ça
1: doit se dire. Super. Euh, à quoi ressemble une journée type au programme de, de maîtrise? S'il y en a une, bien sûr.
2: Euh, ben, on peut voir une espèce de pattern quand même. Là. Euh, généralement, c'est sûr que je parle surtout des étudiants en cheminement régulier. Là, il va y avoir un cours le matin, à tous les matins. Ça, c'est certain. Et euh, les après-midi sont généralement consacrés à des travaux d'équipe ou encore à de l'étude personnelle. Euh, parfois, il y a deux cours par jour, un le matin et un l'après-midi. Vous comprenez que 18 crédits avec des cours le matin, parfois l'après-midi, c'est certain que les soirs et les fins de semaine aussi là, doivent être mis à profit si on veut, on veut y arriver.
1: Et quand vous dites « parfois l'après-midi », est-ce que c'est parce que euh, c'est un horaire qui est euh, non euh, conventionnel, si on peut dire?
2: Oui, exactement. T'sais, au bac, on est habitué, par exemple, on a un cours à tous les lundis, midi et demi, mais à la maîtrise, ça fonctionne pas comme ça. Euh, on va on va monter l'horaire de cours pour tenir compte un peu de, de l'avancement dans chacun des cours. Par exemple, vous pouvez avoir... Euh, plusieurs cours d'une même matière condensés dans les trois premières semaines parce qu'on veut placer certaines choses et après ça, il y a un nouveau cours qui embarque alors il n'y a pas une régularité dans l'horaire comme on peut voir au baccalauréat
1: super, donc ça doit demander euh, un peu plus d'organisation euh, j'imagine Oui, oui, <rire> vous avez raison euh, super. À quoi ressemblent les, les évaluations à la maîtrise? Quelle forme prennent-elles? Est-ce qu'on est plus dans des travaux pratiques? Est-ce que c'est plus des examens en classe? Donc, euh, quelle forme ça prend généralement?
2: Euh, il y a des travaux pratiques. Donc, tout au long de la session, là, les étudiants sont appelés à faire des travaux individuels, des travaux en équipe qui vont être évalués. Euh, on fonctionne beaucoup à la maîtrise en droit notarial par l'apprentissage actif. Là. La résolution de cas pratiques, la résolution de problèmes. Euh, Ce n'est pas des cours là, comme au bac où vous vous asseyez pendant trois heures pour suivre un cours magistral. On est beaucoup plus dans l'interactivité. Ceux qui ont fait le cours de droit des biens avec moi là, peuvent avoir déjà un petit peu une idée de où on se dirige. Euh, donc, il y a des travaux pratiques, c'est certain. Puis, à la fin de la session ou à la fin d'un cours, il euh, ben, y a un examen final pour chacun des cours. Donc, il n'y a pas d'examen de relais à la maîtrise.
1: OK. Super. Concernant le stage maintenant, donc, euh, après que l'étudiant ait complété ses trois sessions, euh, si on est en cheminement régulier de cours, donc il mmh. revient à l'université pour compléter son, son stage, euh, quelles sont les conditions de, de validité de, du stage? Donc, qu'est-ce qu'on recherche pour le stage? Est-ce que c'est possible de faire son stage en dehors de la région de Québec?
2: Hey, beaucoup de choses qu'on a à dire sur le stage. Je vais, je vais essayer de me concentrer sur les éléments là importants. Donc, vous avez dit Alexis, on revient à l'université. On revient pas physiquement à l'université. C'est un bon. cours universitaire <rire> le stage, c'est 12 crédits universitaires, mais on va le faire en milieu professionnel. Donc, euh, auprès d'un notaire qui a au moins cinq ans euh, d'expérience. On va être sûr que vous ayez un maître de stage là, euh, qui a des, des, toutes, les, toutes les, les, les bons outils là, puis qui va pouvoir vous transmettre les, les connaissances et les compétences. Alors, normalement, souvent, c'est à la session d'automne. Pendant 16 semaines consécutives, toute une session là, incluant la, la semaine de lecture, euh, l'étudiant va être dans un milieu professionnel, milieu de son choix. Alors, c'est l'étudiant qui va trouv trouver son stage, si on veut. On, on, on vous donne un coup de pouce là, à, la, à la maîtrise en droit notarial si vous en avez besoin. Puis, il y a des offres de stage qui sont déposées sur un, un site. Mais c'est l'étudiant qui va trouver un milieu professionnel professionnel c'est pas toujours dans des, c'est généralement en pratique privée, mais il y a aussi des stagiaires qui se placent en milieu non traditionnel, tant qu'il y a un notaire d'expérience là, puis que le, 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 le travail qui est à faire est un travail euh, notarial. Euh, le, le, la direction de programme continue tout au long du stage, par contre, à suivre l'étudiant, mais on le fait à distance parce qu'on a une, une belle plateforme là qui est développée pour le suivi des stages. Alors, euh, cette portion-là se fait à distance, puis on, on met beaucoup de, de entre les, maîtres, entre les mains pardon, là, du, 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 du maître de stage. Euh, en, maintenant, en ce qui concerne les régions, bien, on, nous, on est ouvert au stage partout dans la province de Québec parce que nous, on fait le suivi à distance. Alors que vous soyez en Abitibi ou que vous soyez en Gaspésie, pour nous, ça ne change rien. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité, puis souvent même tous les stages, sont rémunérés. On n'a pas de politique, nous, euh, à la maîtrise par rapport à ça, euh, mais euh, ce qu'on voit là, dans les ententes de stage, c'est que les stagiaires obtiennent une rémunération, puis même parfois, d'une bonne rémunération, parce que quand vous sortez de la maîtrise en droit notarial vous êtes vraiment prêt à donner un bon coup de main dans les, dans <rire> les bureaux de notaire, c'est reconnu, ça.
1: Super. Là, on a parlé de rémunération. Euh, on retourne, on, la prochaine question tourne un peu autour de, de ce sujet-là. Euh, est-ce qu'il est possible de travailler pendant la maîtrise? Là, Je fais plus euh, plus référence aux étudiants qui vont prendre le cheminement régulier. Ouais. Euh, vu que c'est des grosses sessions de 18 crédits, est-ce que c'est possible de travailler pendant ces études ou c'est moins recommandé?
2: Euh, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit « Ah euh, oh non, c'est trop difficile de travailler en même temps que la maîtrise. Euh, » Mais je, je revois un petit peu mon discours parce que je me rends compte qu'à chaque année, il y en a des étudiants qui choisissent le cheminement régulier mais qui réussissent à travailler quelques heures par semaine. Euh, c'est pas tout le monde qui est capable. Il y en a d'autres qui me disent « Ah oh, moi, quand j'ai commencé, je travaillais quelques heures par semaine j'étais obligée de mettre ça de côté parce que j'y arrivais pas. » Alors, ça, ça, ça dépend de chacun. Mais tu sais, vous l'avez dit, là c'est 18 crédits, c'est du stock. Euh, il faut en être conscient. Mais pour certains, là, puis je pense un, un étudiant en particulier, peut-être qu'il va se répondre, mais il m'a dit, moi, là le vendredi soir, d'aller travailler, là, ça me permet de décrocher, de déconnecter, d'être avec du monde avec qui j'ai ouais. du fun, ouais. puis bien sûr, d'avoir une petite rémunération. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place le cheminement allégé. Euh, c'est une des deux raisons là, principales pour qu'on choisisse le cheminement allégé. Il y a ceux qui nous disent, bien, moi, je, je veux continuer à travailler dans un bureau de notaire, ça, c'est une bonne idée, ou continuer dans un, à travailler dans un autre milieu, puis, le cheminement léger rend ça possible. L'autre situation était souvent ceux qui ont besoin de concilier travail et famille. Euh, pardon, pas travail, euh, non, études. Travail, études. Travail, études <rire> oui, ben des fois, j'en connais aussi que c'est travail, études et, et famille. famille. Oui, c'est ça. Mais avec le cheminement léger, ça semble possible.
0: Puis euh, on a retenu de l'une de vos dernières présentations que le programme de maîtrise ça ne mène pas à lui seul à l'obtention du titre de notaire? Eh bien, non. C'est même pas fini. Même oh là là. <rire> non, non, il faut aussi
2: compléter et bien sûr réussir là, le programme de formation professionnelle de la Chambre des notaires du Québec pour, euh, pour avoir son titre de notaire.
0: Ça ressemble un peu. Euh, je, trouve, je vois beaucoup de parallèles avec l'école du barreau, on dirait, avec les stages et tout. Là. Mm -hmm. Ça se ressemble beaucoup. Hein.
2: Euh, oui, ben, je suis obligée de vous avouer que je ne suis pas tellement à jour sur la nouvelle formule de l'école du barreau, mais je comprends que eux aussi, là, ils sont un peu plus dans le, maintenant dans le pratique, une approche, là, par les, la résolution de problèmes de cas. Donc, en ça, je pense que effectivement là, ça peut se ressembler euh, il y a le, le stage dans les deux cas mais l'école du barreau c'est il représente l'ordre professionnel déjà nous ici à la maîtrise en droit notarial c'est l'université Laval qui chapeaute la, le programme de maîtrise ce qui fait que pour rencontrer les exigences là, notamment de, 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 de l'ordre des professions bien, il, il faut que la chambre des notaires intervienne un peu dans, euh, bien, intervienne dans, dans le processus de formation alors euh, entre nos sessions de, de, de cours là, qui se terminent à peu près à la Saint-Jean-Baptiste et euh, le stage qui se passe à l'automne entre les deux pendant l'été. Il y a un programme de formation qui est offert par la Chambre. Euh, C'est des... des, des des formations qui se donnent en partie en présentiel donc souvent c'est les locaux de l'université qui peuvent être choisis mais aussi en partie en web diffusion. Donc pendant le mois de juillet, les étudiants sont occupés là à ce à, à ce programme de formation professionnelle là. Ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est pas euh, c'est pas du temps plein. Donc plusieurs étudiants là, vont commencer dans leur milieu professionnel là, en même temps qu'ils vont faire le programme de formation. Puis ce programme là il va pas revenir sur ce que vous avez vu à l'université. Ce c'est pas, conna... pas une question de connaissance juridique. Ça, ça va sais, Vous avez fait votre bac en droit, vous avez fait votre programme de maîtrise en droit notarial, vous êtes prêt. Mais la Chambre des notaires va plus vous entretenir de, de questions déontologiques ou de questions liées à la pratique, là, comment on gère ça un bureau, la comptabilité en finie, commis la rencontre avec le client. Puis au mois d'août, il y a un examen qui porte sur cette matière-là là, que vous avez vu pendant l'été avec la Chambre des notaires. Quand vous avez terminé votre stage, ils vont s'arrêter. Oui, oh oui, ça s'achève. Quand vous avez terminé votre stage, il reste un cas pratique qui doit être réalisé auprès de la Chambre des notaires. Euh, alors, le, 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 le cas pratique, là, va avoir lieu au mois de janvier, février. Et là, quand vous réussissez puis vous terminez votre cas pratique, ben là, c'est fait. C'est la sermentation qui a souvent lieu, là, en, en mars ou en, en avril, euh, où là, vous obtenez votre titre et votre permis pour être notaire.
0: Puis vous pouvez être fier de vous. Oui, enfin, enfin terminé. Enfin, enfin, mais c'est
2: un processus qui est quasiment... On ne peut pas échapper à tout ça si on veut devenir notaire. Ouais. Hein, un notaire, c'est un ça. officier public. Un, c'est une profession où il faut, faut protéger le client. Ça demande beaucoup. Alors, il faut être prêt. Puis tout ça mis ensemble, oui, c'est beaucoup de travail. C'est euh, un, un... Certains diront un long parcours, mais qui passe très, très, très vite en même temps. Là, Et quand, quand on termine, quand on a son titre de notaire, ben généralement, là, c'est parce que... Pas généralement, toujours, c'est parce qu'on est prêts, on a développé toutes les compétences pour bien servir nos nos clients.
0: Puis euh, ben là, on a l'impression que c'est ça prend ça prend un peu de temps là, de, mmh. de terminer cette forme cette fameuse formation de la Chambre des notaires. Est-ce que c'est possible pour un étudiant qui voudrait prendre une pause pour faire autre chose de, de d'interrompre son parcours ou est-ce qu'il faut le suivre en continu?
2: Euh, oui, il y a des possibilités. Là. Il y a un délai maximal. Là. Puis, je ne veux pas me prononcer parce que le programme de formation professionnelle de la Chambre des notaires, il, ça leur appartient complètement. Donc, je ne voudrais pas, pas dire de niaiserie ou me baser sur de l'information qui est plus à jour. Là. Mais et, et oui, il y, a, il y a une possibilité là, de, de prendre une pause. Il y en a qui vont prendre une pause pour aller faire, par exemple, une maîtrise en fiscalité. Il y en a d'autres qui vont prendre une pause pour euh, euh, voyager un peu. Alors, je le sais que c'est possible de le faire parce que j'en ai vu faire. Mais là, les délais, comment ça fonctionne, euh, faudrait voir. L'information doit certainement être sur le site de la Chambre des notaires.
1: Super. Euh, pour les étudiants intéressés, euh, s'il y en a, vous pouvez prendre note qu'il y a habituellement deux rencontres d'informations euh, concernant la maîtrise euh, offertes par euh, vous, oui. euh, Nathalie Bouchard-Landry. Oui. Euh, vous pouvez suivre euh, le comité là, sur les réseaux sociaux. On fait toujours la promotion de ces rencontres-là pour vous tenir à jour sur les dates. Sinon, évidemment, le site de la faculté euh, l'annonce aussi. Donc, c'est toujours euh, mm. deux bonnes ressources là, pour vous tenir à jour euh, sur toutes les séances d'information euh, en notariat.
2: Oui, puis les, les séances, d'informations qu'on a fait dans le passé. Euh, je sais qu'il y en a au moins deux qui se retrouvent sur YouTube. Alors, si vous ne voulez pas attendre, c'est sûr qu'il y a des petites choses qui changent à chaque année, mais vous en avez qui sont plutôt à jour. –
0: complète. Oui, je oui. me souviens d'avoir déjà...
2: Oui, exactement. Puis, ce qui est intéressant aussi de celles que vous pouvez trouver en ligne, c'est que c'est pas juste moi. <rire> euh, euh, moi, je vous croise souvent les étudiants, puis je vous donne l'information. Mais c'est intéressant aussi d'entendre ce que les, 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 les notaires ont à dire de leur perception. Alors, euh, oui, si ça vous intéresse, vous pouvez venir. l'au prochain, ils vont en avoir une certainement cet hiver là, une présentation du programme de maîtrise. Mais intéressez-vous aussi aux activités du comité de droit notarial parce que eux, ils font venir des, des notaires qui pratiquent dans différents euh, type de domaine, puis les autres, ils vont vous la dire, la vérité, puis ils vont vous dire comment ça se passe là, dans leur quotidien. Alors, intéressez-vous à ça. Si vous êtes, s'il y a une petite partie de vous qui dit, ben peut-être que ça peut être intéressant, ça, devenir notaire, comme comité de droit notarial, vraiment, ils font un travail exceptionnel.
1: Ben oui, puis, nos, nos événements sont ouverts à tous, donc, vous pouvez oui. venir juste pour vous visiter, puis, si finalement, il n'y a pas d'intérêt, il ben, n'y a pas d'intérêt. S'il y en a un, ben, tant mieux. Donc, ça peut être vraiment une, une belle porte d'entrée pour voir euh, oui. une, autre, une autre facette de la profession.
0: Ouais, ça vaut toujours la peine d'aller vérifier euh, toutes les options qu'on a. Oui. Et merci beaucoup Nathalie d'avoir euh, passé euh, un peu de temps avec nous aujourd'hui pour discuter. Je suis sûre et certain qu'il y a des étudiants qui vont euh, qui vont euh, avoir un petit... Euh, un petit
1: on l'espère. Petit... Ouais,
2: merci, <rire> merci à vous deux en tout cas d'avoir pensé d'avoir pensé au droit notarial. Puis euh, ben si jamais il y en a d'autres qui ont des questions après avoir entendu tout ça, euh, j'en profite pour euh, vous dire qu'il y a une adresse générique le droit.notarial commercialfd.ilaval.ca. Alors, vous passez par là pour vos questions. Puis, ce sera moi, ce sera euh, Maître Roy. Là, vous
0: aurez une réponse rapidement. Parfait. Merci beaucoup. Merci euh, à merci vous. Beaucoup. Bye.